0: Velkommen til Regnskogpodden Aktuelt. En podkastserie hvor vi kobler miljøsaken opp mot verdens beste klimaløsning, nemlig bevaring av jordens gjenværende tropiske regnskoger. Hit inviterer vi aktuelle gjester for å snakke om hvordan natur og regnskog påvirker alt liv på jorda. Med oss i dag så har vi spesialrådgiver i Regnskogfondet, Anders Krog, og statsviter og medforfatter av en klimabok du orker å lese, Hauk Arefjell. Velkommen begge to. Tusen takk. takk. Aller først så vil jeg at lytterne skal få bli litt kjent med dere før vi setter i gang. Anders, du er en av verdens ledende eksperter på regnskog og urfolk. Kan du si to år om hvordan du ble det?
1: Um, det er en livslang historie egentlig, så jeg har vært uh, interessert i regnskog hele livet mitt, helst siden jeg var 5 seks år gammel, og veldig interessert i de som bor i regnskogen, og som har levd i naturen uten å ødelegge den, i tusenvis av år. Så jeg uh, bestemte meg egentlig veldig tidlig for å flytte til Amazonas, og finne mig en ukjent stamme og bo der. Litt sånn finne meg selv, opplegg. Um, så jeg dro når jeg var 23 år gammel, uh, og lette og fant. Fant du deg selv? Jeg, faktisk, jeg fant meg selv, jeg gjorde det. Jeg, jeg, jeg fikk en, fik en ny retning i livet. Jeg fant ut at jeg så hvor ille det var. Jeg så på ødeleggelsene, sprengte et kokainkartell, fant en ukjent stamme og så videre, men skjønte at det um, er fra Norge og liksom utenifra. Jeg virkelig kan gjøre en forskjell, og det ga veldig mye med mening. Da. så jeg kom hjem derfra har jeg egentlig jobbet med dette på full tid. Oh, spennende, og
0: det skal vi gjøre mer om. Haug, du har ikke gang fylt 30, nesten, <laughs> men du viger omtrent hele livet ditt til å formidle om klima. Hvordan ble det sånn?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Mange grunner. Jeg var også på en tur til utlandet, og var, som jeg ofte pleier å fortelle om. Jeg reiste i Filippine for å besøke korallrev, og så, da studerte jeg biologi og lærte mye om hvordan korallrevene forsynner på grunn av klimaendringer. Så det var en ting som bevegde meg veldig, og så har vuxit upp mycket av med att vara ute i naturen och han faranmor som är väldigt upptatt av det og så klart fått det med mig hela livet och så började jag jobbe med det och jag tror när man jobbar med det så blir det ju bara ännu mer engagerat för då sätter det in på problemställningen och känner att detta är verkligen viktig att jobbe med. Så det har ju egentligen bare vokst med tiden. Mm.
0: och eh, eh, vi kan ju bara bygnä då. Vi bygnä med det att du kan du kan få, nå kan du få lov å ta tempen på verden. Jeg vet ikke om det er riktig ting å si. Hvordan, hvordan ligger vi igjen når vi snakker om klima her?
2: Tempen på verden, er litt feber da. Jeg har tenkt på det, jeg har litt lyst til å begynne sånn litt, litt tilbake i historien. Altså, egentlig nå skulle vi vært inne i en sånn tidsepoke i historien som kalles Holocen, som er en sånn veldig vare, en veldig stabil klimaperiode. Uh, som har vært i 12 000 år siden forrige gistid. Det hvor temperaturen har svingt sånn, veldig marginalt opp og ned, pluss minus 1 grader, som har gjort det veldig sånn, uh, velegnet for dyr og mennesker til seg i den tiden. Uh, Men nå har vi dyttet den temperaturen opp 1,2 grader, så vi har liksom dyttet jorda ut av denne stabile, stabile perioden, kan du si. Uh, og I år ligger vi an at det blir det varmeste året som er målt uh, noensinne, det sier forskere allerede nå at det ligger det veldig an til. Den sommeren her ble det satt en masse rekorder, og folk så kanskje dette på nyheten. Altså juli, varmeste måneden antakeligvis på jorda på 120 000 år, som er helt vilt å tenke på. Varmerekord i verdenshavene, mindre på Antarktis enn målt noen gang, skogbrandrekord mange steder, hetebølgerekorder, så... Jeg trenger ikke liksom nevne alt, men poenget er at sånn, det har skjedd et rekordras i sommer, eh, overalt på planeten. Og, og det er jo tegnet på at vi har dyttet og liksom, gjort litt ut av denne stabile kursen. Jeg tror blant forskere nå, klimaforskere, hvis du ber dem ta tempen, så er de, liksom, de er nok eh, i økende grad bekymret, da, fordi de ser at konsekvensene er såpass, så dramatiske allerede nå, og vi er på vei mot en oppvaring på 2,8 grader. Det er 1,2 grader, så det er klart man, ja, det, for oss som jobber med noen de som forsker på det, så er det en uh, litt kjip tempen å ta. Mm, mm. <laughs> så, men som positiv nå på slutt, det betyr jo at det aldri har vært viktigere å jobbe med klima enn akkurat
0: nå. Nei, det, det er bra, det er bra, for vi skal også, vi skal ikke ha det bekemørt vi skal snakke om <laughs> håp også. Men allermest så skal vi snakke om vippepunkter. Mm. Kan du forklare vad et vippepunkt er?
2: Ja, vippepunkter henger litt sammen med dette, at vi liksom dytter rora ut av en uh, veldig stabil periode. Um, så ett vippepunkt uh, kan beskrives med et lite bilde. Du kan se for deg at du tar ett glas og dytter mot kanten av bordet. Det går helt fint til du dytter helt til kanten, og da kan du bare gi ditt lite puff. puff, så vipper du kanten, far mot bakken, krasj, knuser tusen biter. Og da har du på en måte nådd et punkt, det du endrer glaset til noe som du ikke kan få tilbake til der det var. Det er uen, hva heter det? Ugenopprettelig. Uh, irreversibelt. Eh, uh, og det er mange liksom, systemer eller områder på måte på jorda man, hvor man kan nå sånne vippepunkter. Og ett klassisk eksempel da, er Grönlandsisen. Vi kan ha nått att punkt där temperaturen har ökat så mye at att Grönlandsisen bara hade bra. Men vi ser det ikke, men de endringene vi da fortsetter i tusenvis av år framover lang, lang tid fremover. Og det samme når vi kommer til Amazonas er jo et, et tilfelle der, ikke sant? at det gjennom kan gå over lang tid og strekke seg langt inn i fremtiden.
0: Tre fjerdedeler av Amazonas har nå redusert motstandsdyktighet mot stress i form av klimaendringer og tørkeperioder. Amazonas-regnskogen tåler slike stressmomenter mindre nå, samtidig som disse momentene øker i omfang. Studier viser at store deler av Amazonas er i ferd med å kollapse. Og Amazonas, da ga du ordet videre over til Anders her, fordi at du jobber med et av de mest avgjørende vippepunktene, og det er Amazonas-reinskogen. Og nå skal vi vie litt extra oppmerksomhet til akkurat dette vippepunktet her i dag, siden vi er jo reinskogpodden. Og I Amazonas så ser vi nå en ekstremtørke. Det har gått bilder viralt av døde, rosa delfiner som skyller innover strender i Amazonas, og klimaforskerne sier at bestemt at det er klimaendringene som har skyllet. Vann i Amazonas det skal visst nok holde 39 grader, og det snakkes som boiling water. Anders, hva, hva er klimastatus i Amazonas akkurat nå? Ja,
1: altså, det er svært bekymringsfullt. Amazonas angripes fra alle kanter, egentlig så du har en typen normal situation i Amazonas där du kom El Niño kommer in sån cirka en gång vart 10 år. Eh det har den på något sätt alltid gjort.
0: Det er den varme vinden som är på sommaren.
1: Den varmer upp Stilla og skaper skapar disse cyklusen av torka i Amazonas. Och det är egentligen helt naturligt. Men de är shellen väldigt starka, men det de er är mycket mer mycket längre torka period det, det året då. Men nå på toppen av dette her så har man klimaendringene som, som varmer opp -Atlant nei, Atlantern i, i, i utenfor Amazonas, og det endrer på vindsystemene slik at det blir, også skaper en tørke. Og denne klimaendringen alene kan skape like kraftige tørkeperioder i Amazonas som det El Niño gjør, og sammen så blir det ekstra, så blir det en liten bombe. Og så kommer det på toppen av dette her så kommer avskogingen. Fordi Amazonas skaper sitt eget klima, og det er utrolig fascinerende, og det gjør den på to måter. Det ene er det at den resirkulerer regn, altså du har dette som heter evapotranspirasjon, når regnet faller ned i Amazonas, ned på bakken, ligger ned i bakken, så suger trærne, røttene til trærne til dette vannet opp, stammen, og så fordamper det ut genom bladene. Og tusenvis av liter med, med vann fordampes per tre ut i Amazonas hver eneste dag, og danner et skylag som igjen faller ned som regn. Så dette er et kretsløp som, av regn som skogen selv skaper. Og i tørkeperioden, nei, i, jo, i tørkeperioden i Amazonas så består faktisk opp til 50 av regnet er skapt av dette, denne resirkuleringen, mens 50 prosent kommer utenifra. Så det betyr jo at når skogen forsvinner, så forsvinner jo også opp til 50 av regnet. Så det er den ene. Det andre er hvorfor regner over land i det hele tatt? Det aller meste av fordampning, det skjer jo ute i verdenshavene. Nesten all fordampning skjer der. Men hadde det ikke vært for at vi hadde vegetasjon over land, og da særlig skog, og da særlig tropisk regnskog, så hade hadde dette vannet på måte, bare falt som regn ute i havet. Mens regnskogen skaper et ved denne fordampningen, som er ekstremt stor over regnskogen, skaper det et undertrykk som suger denne fuktigheten innover land. Ikke sant? Innover land, og tusenvis av kilometer innover inover. innover. Du kan tenke deg at det regner altså på andre siden av det søramerikanske kontinentet, inne i andresfjellene, som er da i vest. Alt det regnet som faller der, det er sugt vind har vi i øst. Og det er ca. 3000 kilometer i luftlinjen, ikke sant? Så, og det er det regnskogen som har sugt inn og, og sørget for. Så når man tynner ut regnskogen, degraderer den og fjerner den, så, så, for, så f, svekkes denne pumpen, ikke sant? Den klarer ikke å uh, skape nok undertrykk til at, den, til at dette, dette, denne fuktigheten kommer inn. Da.
0: Det er så vanvittig. Hvorfor, hvorfor driver vi med avskoging? Det er kanskje ikke det du skal snakke om i dag, men det er et sånn spørsmål som kommer til. Men, men det, sant,
1: bildet vi ser her nå er jo at, ikke sant, så har man sånn at angripes nå fra tre kanter generelt så har avskoging og degradering Amazonas gjort at så generelt så har den blitt en grad varmere. Noen steder har den blitt 6 grad varmere. Fuktigheten over Amazonas i tørkeperioden har blitt redusert fra, altså forskerne er litt uenige, men fra 15 til 40 prosent redusert fuktighet, generelt sett. Og i, på en tredjedel av Amazonas overflate, altså det er i de sørlige og østlige delene, hvor avskogingen er verst, der har tørkeperioden, altså hvert eneste år, blitt en måned lenger. Så nå er det ikke lenger fem måneder tørkeperiode, nå er det seks måneder tørkeperiode. Eh, og og disse, grunnen til at Amazonas har blitt tørrere og varmere, sånn generelt, stabilt, det er hovedgrunnen til det, det er avskoging og degradering. Så har du da El Niño som kommer in, hvert 10 år, ikke sant? Og så har du klima, klimaendringer, og så får du denne koktailen som gjør at vi får disse ekstremt tørkene som, som vi ser nå. Eh, og den tørken vi har nå, er det faktisk kanske den tørreste noensinne. Tørreste, og vi får jo se hvor lenge den varer noensinne. Eh, og så er det jo da, vippepunkt, ikke sant? For nå, nå skjønner man kanske hvor vippepunkt, eller hva vippepunkt i Amazonas betyr. Det er jo når vi har avskoget så mye, og degradert den så mye, at denne pumpen og denne resirkuleringen ikke er kraftig nok til at den kan klare å opprettholde det regnskogsklima som skal til for å ha et regnskogsmiljø. Så den klarer ikke å produsere nok regn til å opprettholde seg selv, rett og slett. Og da, og, 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 vers, vers, eller, da forskerne er forskerne ganske tydelige på at når vi når det vippepunktet, at nå klarer ikke lenger Amazonas produsere nok regn til å opprettholde seg selv som økosystem, da snakker forskerne om noen tiårsutvikling så vil dette kollapse eh, og konverteres til, til savanne. Enten en sånn tørr skog, litt sånn åpen tørr type, eller en helt åpen savanne. Og de regner med at kanske så mye som en tredjedel av Amazonas vil klare å stå igjen, eh, kanske bare 20 prosent. Og så er det, hvor er dette vippepunktet, ikke sant? Ja,
0: vet vi hvor langt unna vi er?
1: Eh, altså... Man regner med at vippepunktet er ett sted mellom 20 og 25 prosent av Amazonas. Nå er vi på 18 prosent. totalt avskoging, ja. I tillegg så er nesten halvparten av den i en forringet tilstand. Altså forringet er at den er tynnet ut og er tørre, da. Eh, ja, så, så, så det er situasjonen, og hvis Amazonas skulle kollapse, eh, jo, det var det jeg si, at... Eh, det är allredede på gang, alltså forskarna tror att i södliga och östliga delar av Amazonas så är man allredede kommit till ett vippepunkt. Da. Man ser allredede en så kallad forest die back, och det de, som är icke är irreversibel. Det de säger är att vi är vi kan ikke längre bara snacka om att stoppa avskogingen i de områdena. Vi är nött ju genomplanter för att stoppe det på matte vippepunktet vi allredede nådd i Amazonas. Och måten de klarar att se det på är det att i disse områdene så er skogen begynt å tilpasse sig et tørrere klima. Det vil si at det er kommet in arter som er mer sånn tørr, tørr tilpasset, mens de artene som er mer typiske for regnskog og ett vått klima, de blir det færre og færre av. Så de ser at økosystemet allerede begynt å endre sig til et tørrere økosystem. Så, så Carlos Nobre, for eksempel, som er en brasiliansk forsker på dette, en fremstig i verden, han menar att i dessa områden har har vi allra redo kommit förbi ett vippepunkt, men det är inte ett irreversibelt som så vad det. Och skulle Amazonas kollapse så vil det utlösa cirka sånt 3 400 miljarder ton med CO2 utsläpp. Det er hela klimatbudgeten vi har för att hålla oss under 1,5 grader. Så det är klart skulle detta ske så kommer egentlig bare glemme å holde oss under i hvert fall under 1,5 grader, sannsynligvis under 2 grader, kanskje til og med under 3 grader. Altså det det er, så, det er en klimabombe egentlig hvis vi
2: snakker om her da.
0: Offa meg, ja. dette her er mörkt. Ja, for er jo, også,
2: er de, ut, størst, dem, er sånn er det med mange vippunkter og er at de ut störst eller stort problem med dem är att de utlöser av vittiga utsläpp. Så när det är med permafrost som är en typ av vipppunkt då. Eh uh, och forskare säger att vid uh, 1,5 graders uppvärmning så vill var det disse tallen då forskare säger att mellan en tredjedel og halparten av permafrosten vill 10° och 1,5 graders uppvärmning. Muligen så här är osäkert i forskningen har men eh och det vill utlösa en viktig metangasutsläpp, ikkärrt? Och det förstärker uppvärmingen och som påverkar också de vipppunkterna och andra, så vis permafrosten tiner, massa utsläpp av metangas som också förstärker uppvärmingen som bidrar till uthärring av Amazonas. Grønlandshisen tiner, den kan påvirke et vippepunkt i Atlantravet, som er havsirkulasjonen amok, etter den, koblet til golfstrømmen i Atlantravet, som igen kan føre til forstyrring av regnsykluser i Amazonas, som jeg skjønte. Er det noen, noen som mener? Så da sånn påvirker disse vippepunktene av hverandre, så utlø utløser du ett, så kan det være med på å trigge flere. Så men det er helt vilt å høre tallene på hvor mye CO2 som kan slippes ut av Amazon, det är ju helt.
1: nej där 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 är tal vi snackar om og hvis man jämför det med Norges utsläpp för exempel liksom, så så er det alltså tillsvarar det Norges totale utsläpp i 9000 år. Oj. Oh. Det är liksom sånn, Det är sant. Så, ja, såna mängder. Så vi kunde egentligen se si, så länge då levt människor i Norge eh så kun vi ha haft på måte, dagens utsläpp, ikring sant? Värt enastår i i 9000 år då, så, så, så lang tid. Det er det som ligger lagret i Amazonas och
2: sånt. Och og dessa utsläpp, alltså detta är otroligt men altså, fakta på bordet sån dessa utsläpp är ikke lagt in i klimatmodeller och sånt alltså. Så vi snakker om utsläppene, jag vet med utsläppene fra Amazonas, altså, men utsläppene från permafrosten, så altså, existerar inte de i klimatmodeller, hurdan de vi påverkar utvecklingen. Eh, uh, vi snakker om liksom en halvgradersmål och sånn, så så är det lagt in att de chipen kommer på toppen Men
1: men när man snackar om perman frosten då snackar man om en irreversibelt bippepunkt, ikke sant?
2: Mm, då Fordi... snackar man att alltså lite som att du drar uta från frysboxen och så ja. det borta. Liksom.
0: Men är Amazonas bippepunkt mm. irreversibelt? Eh,
2: uh, det är
1: ju alltså ikke nå, altså det er allerede nå det et vippepunkt, så foreløpig er det ikke i reberskibilt, foreløpig er, er det mulig å se for sig at man kan gjenplante og, og, og på en måte restaurere denne, denne klimapumpen igjen da, som regnskogen utgjør. Men det er klart du kommer, kommer till ett punkt der eh, skogen er, så, er såpass svekket at, eh, at du får ikke, altså du kan på en måte ikke gjenplante noe i ett klima som ikke kan opprettholde den type regnskogsmiljøet.
2: Ja, man hadde, jeg leste her, det er veldig interessant at eh, før var det jo eh, grønner og frodere områder i Sahara, for sånn 6000 år siden, før det, eh, og så pff, ble det ørken. Og der har man snakket om at det var et vippepunkt som skjedde, og for, noen forskere mener at det ble trigget av jordbruk av mennesker, at vi drev jord og fart, og at det førte til at vi utløser vippepunktet der. Og du klarer ikke å reversere Sahara tilbake til et frodig grønt område sånn som er lenger i Afrika.
1: Artig at du tar det opphengelig, fordi faktisk han Carlos Nåbre snakket om noe, eh, snakket om i sted. Han, han har faktisk en hypotese om å klare å gjøre eh, Sahara grønn igjen. Okay, okay, okay. Så han, hans hypotese er eh, å, å, å starte, og han har faktiskt startet et prosjekt på dette. Eh. Start å... Um, eh, var det han, eller var det disse russiske forskerne? Det er jo noen russiske forskerne som er på måte, verdensledende på dette, husker jeg ikke. Men uansett, det er et prosjekt på gang, der man skal begynne å skog i skysten av Västkysten av Sahara, og sakte, men sikkert over tid, liksom få i gang denne eh, biotiske pumpen, som de kaller det, for å suge fuktighet innover. Så de har ett lite sånn ambisjøst eh, projekt på det, kanskje. Det har gjort ikke om. Nei. Det er helt vildt ut. Eh, om, om det i det hele tatt er plassibelt, eller om de lykkes med det, det, det skal jeg ikke si noe om.
0: Wow, ok. Ja, det, det kunne sikkert vært en podcast-episode til.
1: <laughs> det, er, det er en, en ganske sånn unik ting med denne renskogen. Og det er det at så skulle vi ikke ha halvparten av den. Altså egentlig er det bare et naturlig regnskogsklima på halvparten av det området hvor Amazonas vokser. Mens den andre halvparten, eh, der skulle det egentlig bare være tørsa vannet. Eh, men så er det da skogen selv som skaper dette klima. Og det som har skjedd er det at uh, over millioner år så har det blitt utviklet noen trearter i Amazonas eh, med helt sånn sinnssyke dype røtter. Altså helt ned til 18-20 meter er det disse kan suge fuktighet fra. Så det, disse artene er jo da spredt rundt omkring i skogen på de som områdene. Og disse artene, de klarer da å suge så mye fuktighet opp av bakken, og skaper da så mye regn gjennom denne fuktigheten som de resikulerer, slik at de lavere et regnskogsklima til de andre plantene som er regnskogsplanter, da, og sånn så klarer å opprettholde et regnskogsmiljø. Så du kan si at halvparten av det regnet som faller i dette området skapes av disse trærne som suger dette opp på bakken. Det er ganske fantastisk å tenke på. Så der har, vi også, der har vi rett og slett økologi som skaper et klima for å opprettholde et regnskogsmiljø.
0: Som vi mennesker har gått inn og
1: ødelagt. Som vi mennesker raserer.
0: Regnskogen produserer mindre regn. En studie fra regnskogøya Borneo i Asia viser at det siden 1950 har regnet 20 mindre. Det tilsvarer nesten en meter mindre regn i året. Hvor mye regn som faller er ikke jevnt fordelt, men nedgangen er størst i avskogede områder. Mindre regn setter jordbruksproduksjon og matsikkerhet i fare. Hauk. Ekstremvær, det er jo... Noe av det første vi hørte om, egentlig, da vi begynte å snakke om klimaendringer, og nå ser vi det overalt. Kan du forklare hvorfor ekstremvær er en konsekvens av klimaendringer?
2: Ja, det er et stort spørsmål. Um, først så må man vite at ekstremvær er väldigt mange typer ting. Tørkene i Amazonas er en type ekstremvær. Uh, Hetebølge i Sør-Europa er en type ekstremvær. Hans i Norge er en type ekstremvær. Uh, så det betyr at du har ikke ett svar på liksom, alle typer ekstremvær, Uh, hans forårsak at det får mer vann jorda setter mer liksom når det blir, når det blir varmere og så håller jorda på mer fuktighet når temperaturen øker uh, og da blir det sterkere mer kraftigere det regnbygger når det først regner ofte uh, så det er en mekanism där, men så har du jo hetebølge og tørke, andre mekanismer um, så det er liksom ett svar på det men jeg pleier å tenke litt sånn i hodet mitt att det ekstreme været det det, det er liksom fordi vi... Når vi øker temperaturen, så blir jorda litt sånn ureellig. liksom bilder jeg lager i hodet mitt på det. Det er opprør. Ja, da kommer ja. det mange sånne ekstremer på et vis.
0: Det er et fint, uh, fint bilde å ha, egentlig. Så kan ja. man liksom minne seg selv på det. <laughs> Anders, Amazonas blir presset fra, fra flere kanter. Det har du snakket om. Både gjennom klimaendringer og avskoging. Tåler den begge deler?
1: Nei. Den gjør ikke det. Og det er helt tydelig. Så... Vi, som jeg egentlig sa i også, så også, vi, vi må snakke nå mer og mer om gjenplanting uh, en, enn vi har gjort til nå. Uh, det er mye snakk om å stoppe avskoging, og det må man selvfølgelig gjøre. Det er jo det første skrittet, men, men det er ikke nok. Uh, Amazonas, uh, igjen Carlos Nåbre, han uh, estimerer at bare i brasiliansk Amazonas, så må vi gjenplante et område med, på som i Tyskland, om vi skal klare å redde dette økosystemet. Om vi skal klare å gjenreise det, det klima som det trenger, og å bevare biomet da.
0: Og da, da har jeg lyst til å bare spørre meg en gang, jeg, for jeg blir sånn kjærlig på det, altså Amazonas er så langt unna oss. Hva, hva kan vi i Norge gjøre for å, for å få det til, for å bidra til det?
2: Åh, det er mye. <laughs> ja? Det... Ja, altså
1: vi her i Norge kan jo selvfølgelig bidra altså Norge som land bidrar jo med mye penger og det skal de ha kudos for og er, vi, er er, vi er et regnskogsland Vi er et regnskogsland og er et av de fremste landene i verden på, på dette temaet som er til på hjelpe opp om dette temaet Hva enkeltindivider i Norge kan gjøre så er det jo selvfølgelig støtte regnskogsfondet det er jo, er jo en ting men eh, man kan eh, som forbruker også gjøre noe. Nå er ikke Norge på en måte det landet i verden hvor man ser mest regnskogsødeleggende produkter, men eh, palmolje er jo en ting. Eh, unngå å kjøpe palmolje. Eh, litt skremmende nå med at eh, vi, eh, vi kan på måte, risikere i fremtiden å få ødelagt regnskog på tanken eh, gjennom biodiesel. Eh, så det, det må vi på en måte overvåke å se, hvordan sikkerhetsmekanismene på det, på det blir. Ellers er det generelt å holde seg unna tropisk tømmer når man kjøper varer sånn som, eh, som hagemøbler og båter og så videre.
0: Ja, hva er tropisk tømmer da? Hva det man bør være opps på da?
1: Ja, gjerne ting som eh, altså, alt fra mahogni til tik til, eh, til og med akasie og så videre kan eh, kan komme fra ødelagt regnskog, og selv om det står FSC-sertifisert på det, så er det ikke til å stole på. Er det ikke det? Nei, absolutt ikke. FSC-sertifiseringen er ingen ingen uh, tillitsfull uh, um, uh, sertifiseringsordning, og det er stor fare for at uh, selv om det har det merket, så kan det være ødelagt skog dette tømbret kommer fra. Da. Så uh, generelle råd er egentlig bare å hold, holde seg uten å helt... Holde seg til fyr og... Uh, ja. <laughs> <Fyrre> og gran. <laughs> fyr og gran, ja. har vel til det.
2: Bør man ikke også holde seg unna oppdrettslaks og mat som er produsert ved hjelp av kraftfôr med soja fra soja. Brasil? Ja, for, soja, for,
0: for du nevnte jo palmolje, men hva med soja?
2: Nei, altså vi har jo, hvor mye er det? Er det
1: en million tonn med soja som brukes i Norge hvert år fra Brasil uh, i særlig oppdrettsfisk? Uh, jeg tror 700 000 tonn er til oppdrettsfisk, om ikke jeg tar helt feil. Men uh, så vi burde jo absolutt her i Norge finne på en måte vår, vår egne kraft for ressurser, og ikke hente dette fra, fra Sør-Amerika, hvor, hvor det legger press på både Amazonas, men også da denne savanneskogens radon, som også er veldig viktig.
2: Det har vært oss en oppdragsprodusent faktisk som bytta ut soja fra Brasil med veteprotein fra Storbritannia. Så det finnes også løsninger her for producenter. Så man kan jo også styre unna oppdrettslaks totalt. i har ikke spist på flere år, precis bare torsk. Så er det jo, kan man si det, er utfordringer med torsk og overfisk og forskjellige ting, men jeg mener jo det er bedre enn oppdrettslaks. Så hvis du ser liksom bare på utslippen fra oppdrettslaks versus torsk, så er de omtrent fire ganger høyere. Og det er i stor grad knyttet til soyaen fra fôret til oppdrettslaksen. Så hvis man tenker utslippen det, skyldes det da avskogingen blant annet når du produserer soyaen. Men nå har vi vært liksom inne på egentlig det mennesker i Norge kan gjøre med, for å avskoging. Men så presses jo da Amazonas fra to fronter, avskoging og klimaendringer. Så å hjelpe klima hjelper jo også Amazonas, ekstremt viktig å merke i seg selvfølgelig. Og Norge er jo en vanvittig utslippsnasjon, og har en enorm olje-gassindustri, så å gjøre med det er også vanvittig viktig for Amazonas. Så der kan vi bidra Veldig mye, så jeg vil jo si at man kan gjøre vannvittig mye for Amazonas i Norge, eh, og det skulle man eh, spanne, ja.
1: Kan sannsynligvis gjøre mer genom det for Amazonas enn uh, rene regnskogsprodukter å holde seg unna det. Så det mer vi kan bidra med ved å på en måte ja, gjøre vår do-wall-share av å redusere klimaassutslipp. Og,
0: ja. og så er det jo en, en, selvfølgelig en del vi kan gjøre som enkelt enkeltforbrukere, men så er det jo så mye av dette som har skjedd på politisk nivå, men der kan vi også påvirke.
2: Ja, definitivt. Uh, og når det kommer til klima så er det sånn, jeg må si det med tanke på utslipp at alle utslippene skal i bort til slutt og du, demmer, du blir ikke kvitt presset på Amazonas og, og jorda og klimahendringene før du har fjernet alle utslipp. Så alle utslipp i Norge skal ned. Um, så vi kan jo gjøre vanvittig med som enkelpersoner, liksom hvilke produkter du kjøper opp til slaksen unngår, regnskogsstømmer, sånne ting. Men uh, nå reiser vanvittig mye rundt å holde foredraget og, foredrag og prate med folk om klima, og jeg opplever at den individfokuset er noe som er vanskelig for mange, fordi at de føler at det ikke hjelper helt. Og nå sitter vi her, vi er kjempeengasjerte, men veldig mange føler at liksom de har liten påvirkning på hva som skjer i Amazonas.
0: Ja, men det er jo ikke så rart, for det er kjempelangt unna. Jeg kan kjenne på det selv, jeg.
2: Ja, helt klart. Så jeg tror det er på en vi som bara har et individfokus, sånn unngå oppdrettslags, unngå sånn og sånn, så vil noen føle seg litt som motløse når de også ser nyhetsoverskrifter om det som går galt. Så jeg tror det er veldig viktig, og det ble snakket om i forrige episode her, liksom folk må forstå hvordan de kan påvirke politikk. Vi må finne sammen i fellesskap om å jobbe med å påvirke politikken. Da føles det ut som det er mer, en del av noe større, og det, det hjelper veldig mange med å bli kvitt den følelsen at det ikke er nytta. Så... Og de som er liksom middelsengasjerte og blir som klima, de sitter ofte lite og føler seg litt alene i det, på en måte. Mens vi som jobber med det, vi er med en haug andre som gjør noe enn hver eneste dag. Og da føles det også ut som vi er en del av fellesskap. Når vi gjør ting hjemme på kjøkkenet og dropper og kjøper opp det slags torsk i stedet, sant? Så føler jeg at det er en del av fellesskapet og kjenner mange andre som gjør det. Mens de som er middelsengasjerte kjenner kanskje ikke så mange andre som har tatt sånne valg, og da føles det i hvert fall, litt, hvert fall veldig sånn, ensomt da. Mhm. Mm.
0: Og vi har også vært inne på det i tidligere eh, Regnskog-podcast-episoder, eh, at, at det hjelper å organisere seg. Og det er jo litt mm. det du snakker om nå, ikke sant? Mm. Ja. Eh, stå sammen om det.
2: Ja, stå sammen om det. Så være med i organisasjoner, også og liksom, komme inn i miljøet på ulike måter der folk eh, bryr seg om det. Og så tror jeg folk eh, også blir eh, lite inspirert av å sette seg inn i hva myndigheter og politiker kan gjøre. Det kom en ny rapport i går fra Kantar, som heter Klimabarometre som kom år, som ser på hvor mye ja, øh, hva folk mener om klimat på ulike måter og den pekte på speciellt at folk har dalende tillit til at politikere gjør det som trengs för klima. Så det är også ett slags god nyhet att det hvis man klarer å vise til folk hva politikere kan gjøre bedre, så vil de også kanskje støtte opp om det, fordi at de ikke har tro på det som gjøres i dag. Ikke sant?
0: Og så snakket vi litt i sted om hva vi bruker her i Norge, som bidrar til avskoging av regnskogen. Og vi har en ny miljøminister, han heter Andreas Bjelland Eriksen, hva kan vi egentlig forvente av han fremover? Er det biodrivstoff som kommer til å bli det store virkemidlet fra regjeringen, og, og hva innebærer det i så fall?
2: Ah, det burde jo komme noen flere virkemidler, selvfølgelig. Det har blitt massivt kritisert, det er biodrivstoff virkemidlet, en enkel sånn ting man kan gjøre, som ikke nødvendigvis bidrar positivt i det store. Men det kutter Norges klima som direkte klimagassutslipp, våre innenlandske utslipp, som vi har lov til å kutte gjennom Parisavtalen, så det trenger oss litt sammen med hvordan klimapolitikken er bygd, at vi, det er de vi har forpliktet oss til å kutte gjennom Parisavtalen, og da <laughs> ser det fint ut på vårt regnskap, selv om det påvirker utslipp i, ja, og avskoging i Amazonas. Så paradoksalt. Mm.
0: For det blir jo drittstoffet slik det nå, da klarer vi ikke å holde det rent og fritt for soja fra regnskogen. Sånn det nå, spørsmålet Ja,
2: og så er det jo flere typer biodrivstoff. Dette er kanskje ikke annet enda mer av mig, men du har det bærekraftige biodrivstoffet, som er fra jordbruksavfall, slaktafall og sånn, som også er en del av biodrivstoff i dag, men det er ikke det satt noe krav til at du skal øke en andel av det, som det burde vært.
1: Ja, utfordringen er det at man har bare satt et mål om å øke andelen mye, uten at man har en plan på hvordan den andelen skal økes. Uh, og faren her er jo selvfølgelig at uh, um, man kan risikere å måtte, hente biodivstoff fra kilder som egentlig kommer fra ødelagt regnskog, da, eller ødelagt natur generelt. Hvis det kommer fra på måtte, avfall fra industrien eller fra jordbruket, så er jo dette kjempepositivt.
2: Når du ser på liksom, bara Amazonas isolert, så ser du hvor vanvittig paradoxalt det er. For vi har snakket om at Amazonas presses fra to fronter, avskogen og klima. Og så gjør vi noe med klima, men det det mer avskoging. Da har du ikke dempet press på Amazonas. Det er jo netto null, holdt jeg på å si. Da
0: vi på vårt eget, og så sender vi problemer ut, på en måte. Mm.
2: Så
1: avskoge for å dyrke soya for å putte det på tanken, det er en veldig dårlig idé.
0: Haug, når, når vi sitter og snakker om det her, så bare, det er så mørkt. Hvorfor gjør vi ikke det vi må? Åh,
2: det er mange svar på det spørsmålet. Eh, dessverre er det ikke ett enkelt svar på det. Eh, men... Eh, man kan jo først begynne med å si at for mange, som vi snakket litt om i sted, så er dette veldig store, massive problemer, og for oss som sitter i dem, så gir det klinkende mening at vi bør gjøre med en gang, og vi sitter med muligheter runt oss til å vi som jobber med det, jobber i feltet liksom. Så for oss, så motiverer det til handling. Mens veldig mange som har en, jobber med andre ting, har en annen tilværelse enn sånn å med klima, som mm -hmm. sier, sånn, ja, men du jobber med klima. <laughs>
0: ja, men også andre ting da.
2: Men ja, ikke ja. sant? Er du sykepleier og har to barn, på si, eller jobber med noe helt annet, så har du kanskje ikke så mye måter å agere på den informasjonen i hverdagen. Og jeg tror egentlig at veldig mange bryr seg om det som skjer i Amazonas, når du får høre om det. Virkelig. Uh, og jeg tror faktisk at mange bryr sig mer om det Enn når de hører hvordan klimaendring påvirker Norge uh, Mange prøver å liksom vinkle klimaproblemet på innpå Fortelle hvordan det rammer oss her Det blir mer flomm i gaten i Oslo Det det er sant, og det er viktig å om det Men jeg opplever at veldig mange bryr seg enda mer Om de store problemen ut i verden Sånn som Amazonas Så jeg tviler ikke egentlig så mye på at folk engasjerer sig om det Det er viktig først å si folk bryr seg så mye av problemet er få den følelsen av å bry seg til øh, hvordan skal jeg gjøre en forskjell da, i mitt liv og i verden på dette store problemet. Og da kommer vi lite litt til det, tilbake til det jeg i stad, som vi snakket om. At hvis det eneste du føler du kan gjøre er å bytte ut opp mot slags torsk, så er det ikke sikkert at du føler det nytter seg veldig. Ikke sant? Og her er liksom dilemma, og jeg, jeg skulle ønske jeg hadde et svar, men det handler liksom om å Mener jeg er väldigt viktig å engasjere folk om vise hvordan politiken kan virkelig gjøre noe med dette. For da se folk at det er mulig å gjøre noe. Og så må du vise dem vad som kan gjøres, så at de engasjerer sig i, i å påvirke det. Da. Det tror jeg er en, er en viktig ting.
0: Altså spre ordet slik at vi kan sammen påvirke politikerne. Er det det du sier? Ja,
2: på, på ulike måter. Og här er det tusen forskjellige måter man, man gjør det på. Da. Men det, det tror jeg er viktig. Men så er det jo mange andre ting som hindrer oss fra å gjøre noe med det. Og jeg husker, nå har jeg ikke sett rundt om det har vært noe på dette rundt Amazonas nå, men skogbrannet i Sør-Europa i sommer, så var det mange kalle klimaskeptikere på nett som skriver at ja, skogbrannet startes for det meste av mennesker, ikke av klimahendringer. Det er på et vis, på et vis riktig at skogbrannet startes ofta av mennesker, sånn er det ofte i Amazonas og vel. Men det er vanvittig forhold for att en skogbrand utvikler seg og eskalerer och blir kraftig og sterk når det er kjempevarmt opp mot ja, langt overhørte grader sånn som det var i Sør-Europa i sommer. Og når det er så varmt og tørt som i Amazonas nå. Så det er på en måte en... Uh, men den, den klimaskepsisen som ligger der blant mange er, er en viktig grund til at det gjøres for lite. Uh, og man kan si mye om den, om den, men Norge er et kjempe klimaskeptisk land. Mye mer klimaskeptisk enn mange tänker. En fjerdedel av nordmenn tror at men, klimaendringene i hovedsak ikke er skapt av mennesker. En fjerdedel, tänk på det.
0: Det er litt, så mange. Jeg blir litt flau, og jeg har egentlig ja. veldig lyst til å høre om hvorfor det er sånn, men det, det har vi ikke tid til. Vi er, det er vi nødt til ta en senere. annen gang. Men det er, det er helt uh, vanvittig. Men, men det dere, dere som jobber med dette her så tett på hver dag, er det håp hos dere da, Anders?
1: Ja, det er håp. Altså en nøler når jeg sier det, ja. men, men fordi, altså når man jobber så tett inn på disse tingene her, så det ganske, kan det virke ganske håpløst. Selv om vi får til seier liksom regelmessig, så virker det håpløst. Men nå når jeg ser for exempel at LuLA var valgt til president i Brasil, kan hende at avskogingen i Brasil faktisk blir redusert med så mye som 60 prosent par i år. Vi ser at Indonesia har kraftig redusert avskogingen sin over de siste 5-10 årene. Og det er de to absolutt versting landene på Asko, historisk, så så må det gi håp. Jeg, jeg tror at vi skal klare å snu det til skipet før det er for kjent.
2: Ja, det er godt å, godt å høre at du har, du har litt håp. Og jeg blir også veldig sånn inspirert av å se ja, endringene i Lula gjør nå i Brasil. Og når jeg forteller om det til andre også, så märker jeg at de blir sånn, ok, greit, da er det litt håp på den fronten også. Så det betyr kanskje enda mer veier inn på kjøkkenet, så kan hjelpe til å dra i samme retning. Men um, För mig så også, jeg med så jag jobbar med klimatförmedling så jag snackar med folk och försöker att få folk att engagera sig ännu mer. så det som kanske ger mig hopp er at det föler at, som jag sa i sted, mange bryr sig väldigt mycket om dessa problemna så det handlar om att få det över till handling då och folk kunskap om ja, så vi hindrar politiker gör ting som ikke ger helt mening. Så det ger mig hopp att se liksom hva, at vad att alltid ska så mycket till og få folk til å endre ganske stor oppfatning om ting. Altså, gi folk kunnskap, gi ditt roen på ting, så kan man ut ting ganske fort.
1: Jeg er veldig optimistisk på vegne av, på en måte, mine barns generasjon, sånn sett. Ja, fordi, altså, det er veldig mye større oppslutning om miljøsaken i mine barns generasjon enn det var i min generation og i mine foreldres generation. Så det, det, det gir meg håp. Så når jeg snakker med unge i dag, så er på en måte miljøsaken eh, stort sett noe de måte er opptatt av, og, de, og mener at vi har miljøproblemer. Altså hadde det gått 30 år tilbake, så hadde de fleste ment at vi ikke hadde noen problemer, at, eller hadde ikke visst om det en gang. Så det, det gir meg håp, rett og slett, å snakke med unge folk i dag, og, og venner till barna mine, og så videre.
0: Mm. Åh, vi går ut med det. Vi må gå ut med litt håp. Tusen för for at dere kom, for å snakke om myppepunkter, og dette uhyre skremmende og viktige som nå skjer i Amazonas statsviter og forfatter Haukar Fjell og spesialrådgiver i regnskogfondet Anders Krog. Tusen takk.
2: Takk for at det fikk kom. Tusen takk.